0: Bienvenido al podcast de Amor Viviente, un espacio donde aprenderemos lo que Dios tiene para nosotros. Prepara tu corazón y escucha este mensaje. Hola familia, ¿cómo están? Qué privilegio y honor estar hoy contigo compartiéndote la palabra el día de hoy. Hoy estamos continuando con esta serie de Nuevo Normal y te voy a pedir encarecidamente que interactúes con nosotros, que por medio de los comentarios, por medio de las reacciones en este video, podamos tener esa interacción y podamos animarnos, responder a la predicación. Di amén ahí en tu lugar o escríbelo en los comentarios si es que tú recibes algo de parte de Dios el día de hoy, que yo creo que sí. Hoy estamos continuando con esta serie, Nuevo Normal. En la primera parte aprendíamos lo importante de tener una relación con Dios y como nuestro Nuevo Normal, Dios quiere tener una relación aún más fuerte con nosotros, ¿verdad?, en la segunda parte aprendíamos de las relaciones, de las amistades y el nuevo normal acerca de nuestras amistades, ¿verdad? La multitud, la comunidad y el núcleo que son importantísimos en nuestra vida espiritual como creyentes también. La semana pasada aprendíamos también sobre el matrimonio, los fundamentos del matrimonio y lo que Dios quiere para un nuevo normal en nuestro matrimonio. Llevarnos de su mano para mejorarlo para ir al siguiente nivel y dejar que él obre en nuestras familias y en nuestros matrimonios es increíble. Pues hoy quiero compartir contigo esto que es la última parte de esta serie. Prepara tu corazón porque yo estoy seguro que Dios te va a hablar el día de hoy. Y hoy yo quiero compartir contigo este tema que creo, estoy seguro que puede ser un gran desafío para la gran mayoría de nosotros. Y es el de tener una vida espiritual activa. Una vida espiritual que realmente esté viva por dentro. Y tenemos, por ejemplo, este ejemplo. Quiero, quiero platicar contigo eh, el, el ejemplo y que, que imagines un volcán, un volcán, ¿verdad? Esta actividad volcánica, esto que, que, que tú puedes visualizar, un volcán como está por dentro vivo, ¿verdad? Cuando se dice que hay actividad volcánica, se dice que este volcán está activo por dentro, hirviendo, hay mucho calor, hay muchas cosas pasando dentro y que está listo para hacer erupción, llegado el momento. Eso es lo que hoy yo quisiera que tú y yo empecemos a experimentar en nuestra vida espiritual. Una vida espiritualmente activa. Una vida llena de pasión, una vida que nuestro espíritu esté apasionado, que nuestro espíritu esté dispuesto en todo tiempo para hablar a, a las demás personas acerca de lo que Dios ha hecho en nosotros. Muchos de nosotros, a lo mejor si ya tienes un poquito más de tiempo como creyente, podrás darme la razón en que al principio la actividad espiritual dentro de nosotros era mucho mayor que ahora, ¿verdad? A lo mejor eh, muchos de nosotros nos referimos a eso como el primer amor. Esa vez que conociste a Jesús por primera vez, cuando por primera vez tuviste un encuentro personal, te hizo nacer de nuevo y tu espíritu estaba tan activo, tan encendido, que no podías resistir hablar de su amor a otras personas, que tu vida era una vida espiritualmente activa. Hoy quisiera que leamos juntos en Romanos capítulo 12, versículo 11, que es la base para la predica del día de hoy. Léelo junto con nosotros. Dice, no sean perezosos en lo que requiere diligencia. Sean fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Pablo escribiéndoles a la iglesia, a los cristianos que están en Roma, les dice, no sean perezosos, más bien sean fervientes en espíritu. Fervientes es un adjetivo, el sustantivo es fervor y la palabra fervor es exactamente la misma que hervor, ¿ok? Como cuando el agua hierve, ¿verdad? ¿Y qué les está diciendo Pablo a los romanos? Les está diciendo sean hirvientes en espíritu, que dentro de nosotros haya tanta pasión, haya tanta actividad del espíritu que estemos listos nada más para sacarlo, que estemos apasionados, que estemos, eh, que estemos encendidos, verdad, que estemos on fire, que estemos encendidos por dentro, que esa sea nuestra vida espiritual, que, que, no, que no dejes de hablar de Cristo, que aproveches todas las oportunidades. La Biblia nos dice que debemos de aprovechar aún las oportunidades que son inoportunas también, ¿verdad? Y, y aprovechemos todo para hablar del Señor, para mostrar su amor a las demás personas. Si somos honestos, la gran mayoría de nosotros en algún punto hemos abandonado esa actividad espiritual. Por dentro ya no estamos tal vez tan hirvientes, tan encendidos, tan activos como al principio. En algún punto de nuestra vida empezamos a desviarnos hacia una vida un poco más tranquila, más dormida o muerta, ¿verdad? Como aquel volcán... Hay volcanes que están dormidos, hay volcanes que ya murieron, hay volcanes que ya no tienen actividad volcánica dentro de sí, ya no hay calor, ya no hay nada. Y muchos de nosotros, y tal vez hoy es el día en que Dios está hablando a tu vida, como habló a la mía, acerca de cómo está tu vida espiritual, tu vida al interior. Puede haber muchas razones por las cuales tu vida espiritual esté pasando una temporada así. Tal vez tu antiguo normal era una vida espiritual llena de eso. Había buenas temporadas, pero también había temporadas muy bajas en las que tu pasión, en las que tu amor no era el mismo que al principio. Y puede haber muchas razones. Pudieras decir tú, tal vez, pues el ritmo de vida verdad, que estamos llevando ahorita la temporada que está viviendo el mundo. Tal vez yo estoy tan ocupado en este tiempo que mi vida espiritual ha ido de estar hirviendo a enfriarse, a tibiarse y a enfriarse cada vez más. Tal vez se lo puedes atribuir a las circunstancias, a la preocupación, el estrés, la, la, eh, la situación económica que estás viviendo tu familia, cualquier circunstancia que pudiera rodearte y llenarte de preocupación o llenarte de... de, de de estrés, de carga. Tal vez muchos podemos decir que es el hecho de que no podemos estar juntos físicamente, ¿verdad? Muchos nos hemos aferrado a la idea de que necesitamos reunirnos para tener actividad espiritual. Pero Dios nos está hablando de que no, de que no necesariamente, aunque eso es padrísimo, es increíble, es riquísimo hacerlo, no debemos depender de eso porque nuestra relación con Dios es una relación individual. Y quiero que leamos en Apocalipsis, capítulo 2, versículos 2 al 4. Es Dios hablándole a la iglesia en Éfeso. Y le da una lista de cosas muy buenas que la iglesia de Éfeso estaba haciendo, pero también le confronta y le señala en una muy importante. Dice ahí, yo conozco tus obras tu fatiga y tu perseverancia, y que no puedes soportar a los malos. Y has sometido a prueba a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Tienes perseverancia y has sufrido por mi nombre y no has desmayado. Pero tengo esto contra ti, que has dejado tu primer amor. Lo que Dios le está diciendo a la iglesia de Éfeso es, tu espíritu ha dejado de arder por mí. Y mira, estar espiritualmente activos no necesariamente quiere decir que estemos llenos de actividades. No quiere decir que ocupándonos en cosas, sirviendo en todos lados, llenándonos de actividades que tienen que ver con Dios, es que estamos realmente activos espiritualmente es algo mucho más allá. ¿Por qué? Porque lo que acabamos de leer nos dice que incluso es posible tener una relación con Dios, es posible ser doctrinalmente correcto, es posible ser moralmente correcto y aún así no tener un amor real y apasionado por Dios. La iglesia de Éfeso incluso... Eh, Descubría y confrontaba a los falsos profetas y no se dejaban engañar. Eran moralmente correctos, pero habían abandonado su primer amor. Considera, ¿qué tan lejos has caído? ¿Cómo era tu relación con Dios al principio? ¿Cómo estaba tan activa tu, tu vida espiritual con Él enamorado en una pasión increíble? ¿Y cómo lo está ahora? ¿Cómo lo está en este normal que estás viviendo? O en el normal que estábamos viviendo hasta hace poco tiempo. ¿Qué tan lejos has caído? Dios nos manda que tengamos ese hervor espiritual. Porque tal vez tú lo has confundido un poco. Y tú dices, es que yo estoy bien. Yo estoy haciendo esto y estoy haciendo aquello. Pero tal vez tu pasión, ese hervor que debe de estar dentro de ti por Jesús, cada vez ha sido menos, y menos, y menos. O ha sido como una montaña rusa. Pero Dios quiere que vivamos en un nuevo normal, encendidos todo el tiempo. Apocalipsis, capítulo 2, versículo 5, dice, Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las obras que hiciste al principio. Si no, Vendré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar, si no te arrepientes. El Señor te está diciendo, nos está diciendo el día de hoy, que lo que tenemos que hacer es arrepentirnos. Aún en medio de las actividades de servir, aún en medio de las cosas, en medio de estar trabajando, Dios nos está llamando a arrepentimiento, porque hemos abandonado nuestro primer amor. Ya no amamos de la forma en la que amábamos al principio. ¿Sabes? Los versículos que leímos dice has abandonado tu primer amor. ¿Qué quiere decir? Que la pasión espiritual no es algo que pierdes, sino algo que abandonas. No lo pierdes. No son las circunstancias que están a tu alrededor no es lo que está pasando en el mundo, no es la situación económica, no es otra cosa, sino solamente nuestras decisiones, las que nosotros mismos hemos provocado y hemos abandonado una vida espiritualmente activa, una vida que arda en pasión por Jesús. Arrepiéntete y deja que vuelva a ser encendida la flama espiritual en tu vida. ¿Sabes? Yo creo que tú y yo podemos coincidir, sabemos y conocemos a personas que viven así. Que son esas personas que tú ves, que tú tienes una cercanía con ellos y puedes identificar inmediatamente que su vida es una vida espiritualmente activa. Que aman al Señor con pasión, que aprovechan cada oportunidad para compartir, para orar por alguien, para compartir el Evangelio, para hacer luz... ...para extender el amor de Dios, son personas que no dejan y que no se detienen ante ninguna circunstancia. Aprovechan las oportunidades y las inoportunidades también, ¿verdad? Son personas que todos quisiéramos ser así, ¿sabes? La voluntad de Dios es que todos seamos así. Que tú y yo seamos esas personas que cuando la gente nos ve, nos identifique como hijos de Dios... Como seguidores de Cristo Jesús. Nosotros somos embajadores del reino. Somos representantes de Cristo en la tierra. Qué tan buen trabajo estás haciendo como representante de Dios. Qué tan buen trabajo estás haciendo como un embajador del reino. Tal vez no es tan bueno. Tal vez estás un poco tibio en eso. El Señor te está hablando hoy. El Señor nos está hablando hoy. Hay que arrepentirnos. Y hay que componer nuestro camino y buscar ser ese creyente que tiene una vida espiritualmente activa. Quiero que leamos juntos Colosenses capítulo 2, versículos 6 y 7. Dice, Por lo tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, ahora deben seguir sus pasos. Arraiguense profundamente en Él, y edifiquen toda la vida sobre Él. Entonces, la fe de ustedes se fortalecerá en la verdad que se les enseñó y rebosarán de gratitud. Quiero compartir contigo cuatro formas en las que tú y yo podemos volver a ese camino de una vida espiritualmente activa y están todas incluidas en, ese vers en esos versículos. Que acabamos de leer. Toma nota de esto. Si estás tomando nota, prepárate. Porque esto es importante. Y sabes, quiero que lo escribas en primera persona. Porque quiero que esto sea como una confesión de fe. Pero al mismo tiempo, como un compromiso que tú estás haciendo con Dios. De llevar una vida espiritualmente activa. Escribe en tus notas. Para ser espiritualmente activo. Número uno. Vivo mi vida con manos abiertas. Y quiero explicarte un poquito acerca de qué es esto, ¿verdad? Vivir tu vida literalmente con las manos abiertas de esta manera. Recuerdo cuando hemos ido a campamentos con jóvenes y estamos listos para acampar, ¿verdad? Y decimos, ¿sabes qué? Necesitamos juntar leña para la fogata. Entonces, nunca falta el joven que nos acompaña a buscar leña y, y encuentra un pedacito, una ramita y la agarra con sus manos y a lo mejor cuando mucho agarra otra con sus manos y viene bien campante, ya que ya encontró leña y está ayudando, ¿verdad? Cuando lo que necesitamos en ese momento son jóvenes que tengan sus manos abiertas, y sus brazos extendidos para llevar una buena carga de leña. ¿Sabes? Nuestra vida espiritual Debería de ser así, debería de siempre estar con los brazos extendidos y las manos abiertas. ¿Por qué? Porque a veces Dios quiere poner cosas en tu vida, bendiciones. Dios quiere llevarte, quiere traer dirección y tú estás con tus manos cerradas. ¿Por qué? Porque a lo mejor ya recibiste algo de parte de Él y tú lo has hecho tuyo, tú lo has apropiado y piensas que ya no hay más que eso. Piensas que no puedes recibir ya más que un buen matrimonio, que una buena relación con tus hijos, que un ascenso en tu trabajo. Y hay cosas que son para siempre, pero Dios quiere continuar trabajando en tu vida. Cuando tú vives con tus manos extendidas. Ahora, cuando tú vives con tus manos extendidas, también es porque estás dispuesto a entregarle a Dios todo. Nada te pertenece. Y tu actitud espiritual es, Dios puede tomar... De mí lo que quiera. Para ser espiritualmente activos tenemos que vivir nuestra vida, nuestra fe con manos abiertas. Jeremías capítulo 10 versículo 23 dice Yo sé bien Señor que nadie es dueño de su vida, ni nadie puede orar por sí mismo, ordenar sus pasos. Otra versión dice nadie es dueño de su propio destino, ¿verdad?, Tú y yo no podemos dirigir nuestro destino. Debemos de vivir con las manos y los brazos extendidos, esperando que Dios nos dé lo que nos quiera dar, pero también tome de nosotros los que, lo que quiera tomar de nuestras vidas. Una vida dispuesta, una vida generosa, una vida a la expectativa y a la esperanza, no apropiándose, no tomando el control, sino viviendo y ejercitando nuestra fe constantemente. Un creyente que tiene una vida espiritual de manos extendidas es un creyente que hace la oración de venga tu reino y hágase tu voluntad. Esta oración debería de ser una oración diaria en nuestras vidas, una oración que refleje que dependemos completamente de Dios, que su reino venga a nuestras vidas y que él haga su completa voluntad en nosotros. Confiemos en Dios con todo en nuestra vida. Punto número dos. Tengo un corazón lleno de devoción. Quisiera preguntarte, ¿cómo anda tu vida devocional? ¿Qué tanto tiempo estás pasando a solas con Dios? ¿Qué tanto esfuerzo estás haciendo? por leer la Biblia constantemente, por alimentar tu espíritu. Porque, ¿sabes? Tu vida devocional afecta directamente tu vida y tu actividad espiritual. Muchos de nosotros, yo he escuchado a muchas personas que se me han acercado y me dicen, es que, ¿sabes? Yo no escucho la voz de Dios. Hace mucho que no siento que Dios me hable. Pero es porque nuestra vida devocional no está siendo la que debería de ser, ¿verdad? Quiero ponerte un ejemplo. Hace poquito lo escuché de alguien y creo que en mi vida es exactamente lo mismo. Yo soy terrible para dar regalos. Cuando tengo que dar un regalo a alguien, cuando tengo que darle un regalo a mi esposa, incluso por su cumpleaños, para mí se me dificulta tanto saber qué regalarle. ¿Sabes por qué? Porque soy terrible escuchando. No estoy acostumbrado a escuchar los detalles, ¿verdad? A veces mi esposa me tiene que decir y ser bien intencional, oye, me gustaría tener esto, ¿verdad? Ay, qué bonito sería si yo pudiera tener un nuevo perfume, ¿no? O cosas por el estilo, ¿ver? tiene que ser demasiado obvia como para sugerirme lo que yo debería de regalarle en su cumpleaños. Pero es porque no pongo atención, porque mi oído no está listo para escuchar lo que debería de escuchar. De la misma manera, Dios quiere dirigir tu vida, Dios quiere dirigir mi vida, pero nosotros estamos distraídos, estamos desconectados, estamos fallando en nuestra vida devocional. Si tú escuchas la voz de Dios, si tú dedicas tiempo a solas con Él, en la lectura de la Biblia, tú puedes escuchar la voz de Dios y Dios va a empezar a dirigir tus pasos, y avivar la flama dentro de ti. Ahora te voy a decir quién es o qué es algo que es increíblemente muy bueno escuchando. ¿Estás listo? <risas> tu teléfono. Si tú no sabes, tu teléfono todo el tiempo te está escuchando. Hace poquito tenía una conversación sobre cierta necesidad que nosotros estábamos planeando un viaje de vacaciones, ¿verdad? Como soñando guajiramente, porque en este tiempo no se puede, ¿verdad? Pero estábamos hoy y nos encantaría ir a Cancún y qué padre sería ir en familia y disfrutar de las vacaciones en Cancún. Y adivina qué pasó enseguida de que estábamos teniendo una conversación sobre vacaciones en Cancún. Mi teléfono me empezó a dar un montón de publicidad sobre viajes y sobre paquetes y sobre ofertas especiales a Cancún. ¿Por qué? porque todo el tiempo tu teléfono, tus dispositivos están escuchando lo que tú estás diciendo y están listos para sugerirte, para hacer y darte lo que tú necesitas. Tal vez no lo sabías, ¿sí? te estás enterando, verdad ya te vas a querer quemar tu teléfono, no lo hagas, nada más configúralo para que no lo hagas. Pero ¿sabes? Así deberíamos de ser nosotros, deberíamos de estar todo el tiempo con nuestro oído listo para escuchar, lo que Dios está hablando a nuestras vidas. Y de esa manera, aprovechar y encender la flama del espíritu, la actividad esp espiritual, vuelva a nuestras vidas, el primer amor, la pasión y el amor ferviente por Dios. Serás capaz de conocer a Dios y serás capaz de ver qué tan bueno es Él en medida de que lo escuches y pongas atención, ¿qué tan devoto eres de Dios? Número tres, tengo una fe de zapatos puestos. Y quiero explicarte a qué me refiero con tener una fe de zapatos puestos. Me ha pasado varias veces que cuando hemos tenido eh, viajes familiares y yo voy manejando, y van mis hijos, mis dos hijos en la parte de atrás, ¿verdad? Y van ¡ah! con su relajo y la, la, la. Y les digo, chicos, muchachos, en tanto tiempo nos vamos a detener porque hay que cargar gasolina, necesito ir al baño. Y si necesitan ir al baño, necesitan estar listos para que cuando me estacione bajemos rápido, ¿verdad? Para continuar con el viaje. Les aviso, no sé, digamos cinco minutos antes. Llego, estaciono el carro, apago el carro, abro la puerta y salgo porque ya me anda de ir al baño, ¿no? Y de repente siento que todos se quedaron en el carro. Volteo y digo, ¿qué onda? ¿Por qué no están listos para bajarse? Pues si les dije, ¿verdad? Papá, nada más nos estamos poniendo, terminando de poner nuestros zapatos para poder bajarnos, ¿no? ¿Cuántos de nosotros? A mí me pasa y me cae bien gordo esa situación, pero bueno, no me voy a, no me voy a, a, a desahogar aquí. <ríe> ¿Cuántos de nosotros vivimos una vida espiritual así? ¿Cuántos de nosotros hemos perdido tantas oportunidades de ser conducto de bendición a otras personas, de ser conducto del amor de Dios a otras personas, pero hemos sido sorprendidos sin los zapatos? Cuando Dios nos quiere usar, cuando Dios nos quiere bendecir y no estamos listos para el momento adecuado a accionar. Es la realidad que muchos de nosotros no vivimos listos y se nos escapan tantas oportunidades. El pueblo de Israel en Éxodo estaba una noche antes de ser liberados después de muchísimos, de varios siglos de esclavitud en Egipto y Dios les prepara y les da instrucciones precisas les dice estas son instrucciones para cuando coman esa comida y él les había dado instrucciones de qué cena preparar la noche antes de ser Puestos libres, ¿verdad? De ser liberados de Egipto. Y les dice, estas son las instrucciones para cuando coman esa comida. Estén totalmente vestidos. Lleven puestas las sandalias y tengan su bastón en la mano. Coman deprisa, porque es la Pascua del Señor. Dios les dijo que esa noche no se pusieran la pijama, que no se quitaran los zapatos, que pasaran la noche... Listos, porque en cualquier momento iban a ser liberados. En cualquier momento iban a tener que tomar sus cosas y salir rumbo a la libertad. ¿Cuántos de nosotros no seguimos cautivos? Porque no hemos obedecido la voz de Dios de estar listos para el momento oportuno. Dios quiere liberarte, Dios quiere liberarte de esa prisión de los vicios, Dios quiere liberarte de esa prisión de pecado. Dios quiere llevarte a un nuevo normal mejor en tu matrimonio, Dios quiere llevarte a un nuevo normal en tu relación con tus hijos, en tu trabajo, en tu eternidad. Pero no estamos listos. Hoy es el día en el que toma la decisión de ponerte los zapatos espirituales y estar listo, estar listo con tu oído abierto y estar a la expectativa todo el tiempo de lo que Dios quiere hacer a tu vida. Un ejemplo que encontramos en la Biblia de alguien que estuvo listo para el momento en el que fue necesario fue Esteban. Y me encanta cómo la Biblia describe cuando menciona a Esteban lo describe de la misma manera. Hechos capítulo 6, versículo 5 dice, a todos les gustó la idea y eligieron a Esteban, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo. Es como describe a Esteban, estaban buscando personas que se hicieran cargo de, de hacer el ministerio de compasión, de encargarse de las viudas, de los huérfanos y de actividades muy importantes para la iglesia en ese tiempo. Los apóstoles ya no podían hacerse cargo de eso y delegaron esa responsabilidad en alguien, pero dijeron, necesitamos buscar a alguien idóneo que esté lleno del Espíritu Santo y encontraron a Esteban tú serías esa persona que cuando, se, cuando Dios la busque para hacer conducto cuando Dios la busque para darle un ministerio cuando Dios la busque para llevar a misiones cuando Dios la busque para ser generoso estás dispuesto en tu corazón eres un hombre una mujer llena llenos del Espíritu de Dios veamos el ejemplo de, este, de Esteban ¿verdad? Leamos Colosenses, capítulo 2, versículo 6. Dice, por lo tanto, de la misma manera que recibieron a Cristo, a Cristo Jesús como Señor, ahora deben seguir sus pasos. Caminemos en fe. Estemos listos todo el tiempo, ejerciendo una fe de zapatos puestos. Vamos a, a, al número 4. Y el número cuatro es, tengo mis ojos puestos en la cruz. Para ser un creyente espiritualmente activo, debo de tener mis ojos puestos en la cruz. Colosenses capítulo 2, versículo 13 dice, Antes ustedes estaban muertos en sus pecados. Aún no se habían despojado de su naturaleza pecaminosa. Pero ahora Dios les ha dado vida juntamente con él y les ha perdonado todos sus pecados para tener una vida espiritualmente activa necesitamos tener constantemente en nuestra mente y nuestro corazón lo que se nos ha sido perdonado, lo que dio lo que Jesucristo hizo en la cruz por ti y por mí, él pagó a precio de sangre tu rescate para que tú y yo pudiéramos tener perdón y pudiéramos ser Libres y perdonados de todos nuestros pecados. Tengamos nuestros ojos puestos en la cruz. Y vivamos nuestra vida espiritual siempre recordando lo que debíamos y lo que nos fue perdonado. No puedes evitar vivir una vida rebosante de gratitud. Cuando has entendido la gracia y el amor desplegado en la cruz vivamos una vida espiritualmente activos que nuestra vida esté siempre presente lo que Jesús hizo por nosotros por ti y por mí. gracias por escucharnos nos encantaría estar en contacto contigo síguenos en nuestras redes sociales nos encuentras como Amor Viviente AR somos una comunidad de gente real con esperanza real